0: Herkese iyi akşamlar. Ben Bileleren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımız etkilerini konuştumuz. Ve bundan yaklaşık 10 hafta önce başladığımız Kemal İnan ile Bilgiye Yolculuk serimizin 10. haftasındayız. 10 hafta diyorum çünkü arada bir de es vererek soru cevap kısmı yapmıştık. Aslında 11. haftadayız ama serimizin 10. haftasındayız. Bugün itibariyle bir karar aldık ve bu programı, bu serinin... Bölümlerini perşembeden salıya aldık. Her salı saat 20.30'da YouTube, Periscope ve Facebook kanallarımızda Kemal de bilgiye yolculuk serimiz devam edecek. Yolculuğumuz devam edecek, maceramız devam edecek. Geçen programımızda yani 9. bölümümüzde otomasyona giriş yapmıştık. Otomasyon, elektrik, Newton'dan sonra en önemli kırılımlardan biri olarak takdim etmişti hocamız, çok önemli. Otomasyonun tarihi, teknolojisi, ne demek olduğu ...ve kahramanlarını konuşmuştuk. Bu bölümde o kahramanlardan birkaç daha örnek verip sınırlarını konuşacağız ve bir yolculuğumuza başlayacağız. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hoş 10. Bulduk. bölümdeyiz. Bulduk. Evet. E, bugün nelerden bahsedeceğiz?
1: Şimdi birkaç kahramanı ele alalım. Bunların isimlerinin geçmesi şart. Tamam. Bir tanesi e, MIT'den bir hoca, bilim adamı yahut mühendis, ne diyecek senin, matematikçi aslında. Norbert Wiener adında çok popülerdi ve özellikle... E, kibernetik, cybernetik sözünü e, literatüre kazandıran kişi olarak bilinir. E, e ben soralım mı sibernetik nedir hocam? Kibernetik sözcüğü e, e, cyber Dümenle ilgili bir şeydi olsa ben de unuttum şeyini. Yani bir dümen çevirme ilgili. Sibernetik
0: de sibernetik ayrı şey. Aynı aynı şey. Aynı, sibernetik,
1: sibernetik ve kibernetik. Ya yani Türkçe'ye çevirince o biliyorsunuz çevrilecek bir hali yok Sibernetik olarak çevriliyor. Sibernetik olarak çevriliyor. Ya yani kibernetik olarak çevriliyor. Ee, benim bildiğim bir e, dümen, e, yönlendirme olarak geçen bir şey. Ama tam şu anda emin değilim bakmadım da. Şimdi Weimar <gülüyor> bir kere adam hakkında biraz şey yapalım. 11 yaşında liseyi bitirmiş. Matematik derecesini, üniversite derecesini 14 yaşında almış, 18 yaşında mantık üzerine doktorasını tamamlamış böyle bir tuhaf adam. ay yani işte şey, çok parlak bir kafa. Bugün için iki tane önemli kitabı var. Bu ilk kibernetik lafını tanıtan kitabı var. Bir de insanların, insanlar tarafından insanların kullanımı, Human Use of Human Beings adında bir de kitabı var. 1950 sonra 54'te bir daha basılmış. Ee, bu otomasyonun sosyal etkilerini orada tartıştığı bir kitap. Ama asıl bizim Norbert Wiener'in bugün önemli olarak bilindiği bir sürü matematikte konularda çok ismi geçen bir adamdır. Ama bir konuda çok meşhur olmuş bir adam. Süzgeçinden dolayı Wiener filterde bir elektronik devre, daha doğrusu bir matematiksel şey bir elektronik devreyle e, gerçekleştiriliyor. Bir süzgeç, yani elektronik süzgeç. Bunun yaptığı işte radar işaretlerini e, süzgeçleyerek... Çok daha belirgin, tanınır hale getiriyor. Bu şekilde bu tabii ikinci Savaşta da son derece büyük i̇kinci önem kazandı. İkinci Dünya Savaşında. Çok büyük. Ee, Alman uçaklarını enseleyebilmek yani radar ekranında çok daha açık seçik görebilmek herhangi bir üzerinde gürültü veya öyle bir şey olmadan yapabilmek. Bu tabii ben çok iyi hatırlıyorum. Benim e, İngiltere'deki e, test hocam e, İngiltere'de bunun bir raporu varmış, şeyin Wiener'in. Adına yellow peril, kırmızı şeytan kimse anlamaz bu çok kazık kazık, anlaşılmaz bir halde diye bildirmiş. Onun için yellow peril, peril yani tehlike yahut şeytan anlamına da kullanılabilir. Öyle bir lafla geçiyormuş. Bunun şeyi, mucidi yani bu Wiener filtresinin. Daha sonra eğer bu süzgeç Kalman tarafından, Ay'a giderken kullanılan, o da Wiener süzgecinin zaman ...boyutu içinde gerçekleştirilmiş halidir. Belki bu adı da duyanlar vardır. Kalman filtresi, süzgeci diye bilinir. Bu da navigasyonda kullanılan. Gürültü olduğu vakit yolunu kaybetmemek için o gürültüyü süzgeçleyerek giden bir olay. Bir süzgeçleyen yahut... E Niye kahraman otomasyon kahramanlarından biri Weiner? Çünkü <gülüyor> bu Bitminir. kibernetik sözünden dolayı. Şimdi e e e o laftan dolayı e otomasyonun sosyal etkilerini de e, e, kullanmış. Yani insan yerine robotların yahut otomasyon yahut makinaların gelmesiyle insanlar daha rahat bir yaşam yapacak. Bütün ayak işlerini bu makinalar yapacak diyor. Fakat sonra diyor ki ama makinalar sonra çok akıllanırsa biz bu her zamanki bizi benim hiç inanmadığım ve çok şişirme bir tezdir bu. Yani hiç şimdi bugünde bugün Gün, inanılır. O kitabı şişirmiş, o güzel güzel o kitabında işlemiş vesaire. ...vallahi çok fazla bir şey vermiyorum. Burada hemen yeri gelmişken söyleyeyim, bu belki diyeceksiniz ki senin ön yargın, belki benim ön yargım. Ee, batı kıyısındaki mühendisler yahut bilim adamlarıyla doğu kıyısındakilerin bir farkı vardır. Doğudaki, doğu dediğim vakit MIT ve çevresi, bunun içine bel, laboratuvarları da dahildir. Doğudakilerinin parası hep devletten gelir. Yani devlet parası yerler doğudakiler. Batı ise kendi hemen ticarileşmeye geçip kendi girişimlerini yaparlar. Fakat şurası doğrudur ki Batı'da Silikon Vadisi'nde yapılan bütün işler zamanında Doğu'da yapılan, Bell laboratuvarlarında yapılan İşlere araştırmalara sonucu. dayanır. Ama hala bugün bile MIT devlet parası. onun için mesela silahlanma devletle ilgili araştırmada her zaman MIT'nin parmağı daha kalın basar ortalığa. Yani bu Doğu Üniversiteleri'nin Güzel. parmağı daha kalın basar. Batı biraz daha Biraz daha hafifası. Silikon vadisi tamamen kendi otonomisi olan bir e, birimdir. Her neyse Wiener hakkında bundan fazla bir laf eden yani çok iyi bir matematikçi ve kibernetik lafını bugünkü robot teknolojilerinin bu modern anlamda bu hale gelmesine önemli bir Değil, paha. çünkü Wiener zamanında <gülüyor> daha bilgisayarlar yeterince gelişmemişti. 1950'lerden bahsediyoruz. Yani daha öyle bilgisayarlar diye bir şey yoktu. Yani dijital olay daha patlamamıştı. Her şey analog üzerine gidiyordu. Makine öğrenme Onun için mi? bunun yani. dediği benim hatırlarsanız geçen konuşmamda otomatik kontrol diye bir şeyden bahsettim. Geri beslemeli otomatik kontrol işte o çeşit otomasyonun babasıdır. Yani yapılan işlerin çoğu süzgeçleme de dahil olmak üzere cebirsel toplama çıkarma, elektrik işaretleri üzerinde toplama çıkarma ve ona benzer yahut biraz da entegre alma gibi biraz daha hani e, fiyakalı işler yapan işler yapan. Ama bugünkü anladığımız anında bilgisayarların birbirleriyle konuştuğu ve bir son derece karmaşık mantık e, işlemlerini yapıldı. Bu otomasyona yakın değildir. bir önceki nesildir. Turk'te de iyi tanışıyordarmış hocam. Olabilir. Turing, Turing, Turing'in tabi yaptıkları çok daha büyük iş. Bulunmuş da, tabii. Sunum Olabilir. yapmış Turing. Olabilir. Bilir. Olabilir. Olabilir. Olabilir. Tabii bunlar hepsi zamanın vesaire. çok tanınmış adamları. E, şeyde. Turing de şeydi, ama Turing'in e, ...bence e, şeyi e, katkıları çok daha kalıcı, çok önemli şeyler yapmış. Konuşacağız. Şimdi birazdan geleceğiz Turing'e de. Bir başka adamı daha burada tanıtalım. Otomasyonun kahramanlarını
0: tanıyoruz yani. İki,
1: iki, iki, iki tane ka daha, şimdi birazdan hmm. öbür kahramanlara geçeceğiz. Bunlar mühendis kahramanları. Wiener de matematikçi. Matematikçi aslında bu bahsettiğimiz alanda... ...double major var. Hem iyi hem matematikten bitirmiş. Claude Shannon diye bir adam. Bu da enformasyon teorisi denilen... Ee, olasılık kuramı kullanarak kodlama, yani en iyi kodlama ne şekilde olur, bu konulara giren bir adam ve bunun bütün bir kuramını oluşturan bir adam, Claude Shannon. Daha önceki katkısı, bul cebiri diye bir cebir var. Sıfır ve birlerden oluşan bir cebir. Mantık devrelerine bul cebirinin uygulanması çok kolay çözebilmek için. Ordudayken bunu geliştirmiş. Orada çünkü mantık devreleri daha yeni yeni oluşuyor. Claude Shannon. Orada bu bul cebirini ona uygulayan ama asıl büyük katkısı ki bayağı Mesela bizde bir dördüncü sınıf dersi hem de hem burada Sabancı'da dördüncü sınıf dersidir. Kolay da bir ders değildir. Enformasyon Kuramı. Evet, onun babasıdır Claude Shannon ve çok önemli bir katkısı vardır orada çok. Claude Shannon. Bu da önemli bir kahramanlığı daha. Yaptığı şeyde daha önce Samuel Morse belki bu adını Morse kodundan Morse biliyorsunuz. Alfabesi Morse alfabesi diye biliyorsunuzdur. Telegraf yeni çıktığında daha bir 19. yüzyılın ortasından bahsediyoruz. Telgraf yeni çıktığında, e, sadece yollayabildiği şeyler çok ilkel işaretler, uzun uzun ve kısa, bap, bap bap bap şeklinde. Üç tane uzun, bir tane kısa şeklinde, işte SOS vesaire, bütün bir harfleri, olur. bütün harfleri kodlarla ifade ederek karşı tarafa bir mesaj yollama. Morse aslında çok uyanık bir ressam. Artist adam. Ressam mı? Tabi bir şeylikle ilişkisi yok. Öyle mühendis, mühendis, o zaman mühendis diye bir şey diyor. Yani ama bir mucitliğe elverişli bir ressam gibi gözüküyor. Mors'un yaptığı e, bu telegraf için bir kodlama sistemi buluyor. Çok da basit. O, yani Mesele orada şu. Hangi harf çok geçiyorsa onun kodu kısa olsun. Daha az geçiyorsa daha uzun kodları ona ayıralım. Çünkü kısa kod çok az var. Yani beş tane harfe kısa kodları yaptıktan sonra biraz sonra kodların uzaması lazım diğer harfler için. Onun için harflerin e, kullanılma ...sıklığına göre o kodlamayı onunla uyumlu bir şekilde yapabilmek. Morse kodu bu. Böyle bir kod oluşturmuş. Hatta bir hikayesi de vardır. Bu kodları e, telgrafçılar otomatik bir de kalem yapmış oraya. Karşı taraftan mors e, işaretleri geldiği vakit kalem otomatik olarak çizgileri, çizgileri ve hatları yazıyor. Bir iğne gibi bu. Fakat biraz sonra bu kalem ha, böyle çiziyor ve tık yapıyor. Ama biraz sonra bu kalem bozuluyor, <gülüyor> düşüyor. Halbuki oradaki adam bunu kulağında duyduğu için elinle çok daha kolay yapıyor. Çok titizlenmiş. Elde bu kalemi kullanacaksınız diye biraz sonra kalem atılmış, hiç kimse kullanmamaya başlamış ve ama ya bu sonra kalem, kalem. kalem kullanılıyor. Tabii ad, ad, yani, yani. yani pratik yani söylemek istediğim şu adam çok titizlenmiş ama belki şey dinlemesamından mı geliyor bilmiyorum. O kalem orada olsun diye pratikte bazı şeyler çalışmaz yani fonksiyonu olmaz, hiç işe yaramaz. Ama baştan bunu yapan adam zanneder ki o çok fonksiyonel olacak. Ama bunu kull kullanma içinde bir şeyin pratiği gelişir. O kalenin pratiği kalmamış. O
0: ilişkiyi kuramadım ben. Bir ressam
1: adam. Neden? Ha? Zengin olmuş. Bütün mesele bu. Bakın 19. yüzyıl elektrik bulunduktan sonra bir mucitler e, asrı. Patlaması oluyor. Tabii korkunç zengin oluyor, olabilirsin. Çünkü <gülüyor> mucize gibi bir şey. Kimse anlamıyor elektrikten ki. Elektrik diye bir şey için ne ulan bu elektrik? Yani. Ee, çok tuhaf bir şey. Elle tutulmaz. Bir Elle yani. tutulmaz. Gözle görülmez. Bir de bakıyorsun ışık hızında Morse kodunla e, sen Amerika'ya mesaj yolluyorsun. Ya, o biraz daha vakit alacak ama yani çok uzun mesafeye mesaj yolluyor ve çok hızlı gidiyor. Daha önce biliyorsunuz bu ışıklarla semaforla yapıyorlar. Napolyon zamanından bile var böyle işaretleşmeler vesaire. Ama telegrafla bu iş son derece hızlanıyor. Ama ondan sonra telefon filan geldiğinde olay bambaşka biçim alıyor. Ondan sonra tabii havadan yollama vesaire. Olay böyle huu ilerliyor ve bu işte bu işi anlayanlar için mucitlik çok önemli. Orada yaptığın her katkı seni son derece zengin yapabilir. Mesele bu. Bir yanda da enerji kısmı var tabii. Elektrik motorları, jeneratörleri on, o kısımda var. Ama elektrik bu yeni keşfedilmiş ve müthiş bir olay. Ve bunun etrafında bir sürü önemli isim var. Geçen işte. programda ee, anlattınız. İşleme, anlattık. yollama, depolama. Çok önemli işleme, yollama, depolama. Elektrik, Bu üç pastaklı. özelliği. Enforma, yani ilk defa olarak bilgi enformasyonu bilginin ham maddesi gibi düşünürseniz, bilginin ham maddesi teknolojinin içine dolaysız giriyor. İlk defa olarak. Temsil ediyor. Elektrik değişkenleri direkt enformasyonu içeride temsil ediyor. Bugün aldığı biçimde artık bilgi aletlerin üstünde duruyor. O bilgi ve aletlerin üzerinde o anda işleniyor. Bu çok önemli bir gelişme. Bunun babası işte ilk elektri elektriğin çıkışı. Onun, onun ikinci kırılma noktası dedim ben. Çok önemli bir şey. Aşama. Ee, bilginin evriminde diyelim. Şimdi bu ne dedik? Ee, Morse alfabesinden bahsettik. Claude Shannon'la Morse'un ilişkisini anlatacaktınız. Klautson'un e, bütün Mors'un yaptığı ve hani el yordamıyla yaptığı işin bütün matematiğini ayrıntılarıyla Matematiği çözüyor. Döküyor. Tabii o zaman yani bambaşka dört başı mamur bir teori halinde bu hala işte derslerde öğretilen çok sofistike adamın zaten geçmişini... Bilim haline sokuyor adeta. Çok bilim haline sokuyor. Yani, e, şeyin Mors'un yaptığı şeyi. Şimdi... Bundan sonraki konumuz aslında son derece önemli. Bu konu iyi bilinmediği için, iyi takdir de edilmediği için insanlar çok kolay uçuyorlar. de uçuyorlar? Gelecekte şu da olacak, bu da olacak, onu da yapacağız, bunu da, dur, dur, frene bas. Frene bas. 20. yüzyılın imkansızlık teoremleri var. Bazı şeyler... 20. yüzyıl. 20. 20. yüzyılın açıkçası. Daha önce yok. Daha doğrusu 19. yüzyılın sonunda matematikte bu tür gelişme, bu tür şeyler hafif yol açan gelişmeler var ama asıl 20. yüzyılın matematikçileridir bu olayda bakın şimdi bakalım dört tane benim burada bahsetmeye değer kitabımda da kullandığım dört süvari diyorum bunlara çok önemli çok büyük dört matematikçi var bir tanesi Prusyalı David Hilbert öbürü Avusturyalı Kurt Gödel ondan sonra İngiliz Alan Turing ve ondan sonra Macar asıllı fakat daha sonra Amerikalı John von Neumann hepsinin çok önemli yerleri var 20. yüzyılda bu dört matematik. Niye seçtiniz bu dörtlüğü? Dört Çünkü bunların bunların bunların bütün şeyi bu otomasyonla ilişkilerinden. Yani otomasyonun sınırlarını belirleyecek sonuçları veren adamlar bunlar. Problemi ortaya koyan Hilbert. 1900 yılında Hilbert şeylerin hani vardır ya her disiplinin bir tane baş patronu vardır. Öyle baş patron konumunda müthiş prestiji olan bir adam. 23 tane 1900 yılında 19. yüzyıl çok önemli tam 20. yüzyılın başlangıcı. Çözülmemiş e, problemden olmayan bir liste yayınlıyor Hilbert. Bakın arkadaşlar bu problemleri artık çözme baktığımız geldi. Matematik problemi. <gülüyor> Ondan sonra bu problemlerden 10 tanesini Paris'te yer bir uluslararası matematiksel kongresinde sunuyor. Bunların mesela ikincisi çok meşhur olan ikincisi matematik problemi aritmetiğin aksiyomları Tutarlı mı değil mi? Ne demek bu? Birazcık şöyle matematiksel şeye girelim. Aksiyonlar baştan doğruluğu kabul edilen önermelerdir. Önermeler belli kurallara göre hazırlanan, belli kurallara uygun bir şekilde olan mantıksal bir semboller dizisidir. Ama o kurallara sen Sentaksı diyoruz buna. O kurallara uygun şeylerdir. Aksiyonlar doğruluğu kabul eden önermelerdir. Bundan siz teoremler oluşturursunuz. Bu doğruysa bu da doğru, bu doğruysa bu da doğru diye böyle bir zincirleme gidersiniz. Şimdi teoremler oluşturursunuz. Ve bir aksiyonlar hareketle e, bir, bir ikinci bir doğru olabilecek bir önermenin nasıl olduğuna dair bir takım kurallar var. Tamam. Ee, bunun ne olduğunu ayrıntısına girmeyelim. Bu şekilde böyle böyle gidiliyor, bu kurallar oluyor. Şimdi bütün dediğim bu şeyin, Hilbert'in aritmetiğin aksiyonları tutarlı mı değil mi? Ne demek tutarlı? Aynı aksiyondan hareket ediyorsun. Bir mantıksal önermeyi ispat ediyorsun. Ama onun tam tersini de ikisi birden doğru olamayacak şeyi ispat ediyorsun tutarsız. İki eşittir üç gibi bir şey bu. aynı, Aynen o. İki eşit üç olamayacağına göre bir şey. Ya tersi doğrudur ya kendi İkisini birden ispat ediyorsun. O zaman senin aksiyomların tutarsız demektir. Ama aksiyonların tutarlı olduğunu ispat edin sıkıysa matematik <gülüyor> Aritmetin aksiyonları. Herkes biliyor ki tutarlı hiçbir zaman birbirine ters şeyler çıkarır. Bunu ispat edemiyorlar. Bu, bu problemi ortaya... Böyle en e, tuhaf problemleri ortaya atan adamlardan bir tanesi. Yani? Yani adam matematiğin özüne. Çünkü 19. yüzyılın artık sonuna doğru matematik sadece fizikte kullanılan bir alet, bir aygıttı. Kendi içinde bir düşünce disiplini. Bu düşünce disiplini sağlam temellere dayalı mı? Değil mi? Bu mesele üzerinde Hilbert şey yapıyor. Hilbert şuna inanıyor baştan beri çözülemeyecek problem yoktur. Matematikte her problemi çözeriz. Herhangi diyor. bana bir e, önerme ver. Bunun doğruluğunu, yanlışlığını ben ispat edelim. Hatta diyor ki madem bunu ben ispat edileceğini biliyorum. Bu işin mekanikte bir yolu olmalı. Uzun bile sürse. Yani o sırada bir kafasında bir otomasyon resimde herhalde var. Bunu dedi, bunu dedi. Çözülemeyecek problem yoktur diyor. Bu şekilde. Ve e, 1928, bakın 1900 yılında bunları söylüyor. 28 yıl sonra, Hilbert maşallah hala Saat Afiyet'te. E, meşhur bilinen bir problemi. Üçüncüsü Enchidungs problem. Karar problemi. Karar problemi nedir? Karar problemi şu. Cevabı evet ya da hayır olan problemler. Yani cevabı bir sayı değil. Bir optimizasyon problemi, problemi. Cevabı evet da hayır olan problemler, biz karar problemi diyoruz. Bir karar problemi. Cevabı evet da hayır. Şu problem, herhangi bir kurallara uygun içinde aritmetiği de içeren bir mantıksal önermenin doğruluğunu veya yanlışlığını formal mantığın kurallarıyla ispat edebilir miyiz? Bunun cevabı ya evet ya yani, hayır yani. genelde. Herhangi böyle bir mantıksal önerme verdiğim vakit, sentaksı doğru yani kurallara uygun onu kastediyoruz, bunun doğruluğunu, yalnızlığını ispat edebilir miyim? Hilbert İnönü muhakkak bunu ispat edebiliriz, diyor. Ondan sonra Burada otomasyonun zihinsel
0: sınırlarını konuşuyoruz. konuşuyoruz? Evet, bu tabii. örneklerden ne, bu, örneklerden, bu otomasyonu adamlar niye şey. Çünkü
1: eninde sonunda biz ne yapıyoruz? Bütün mühendisliğin, bilimin arkasında matematik yatıyor, başka bir şey yatmıyor. Matematiğin de kendine göre mantık kuralları var. O mantık kuralları içinde belli şeyleri gösteriyorsun sen. E, bilim onunla ilerliyor. Einstein ne yaptı? Da şey deneyini bile bilmiyordu. Sırf matematikle gösterdi. Her şey gene adımı matematikle ilerliyor. O halde bizim kullandığımız matematik diye bir aygıtımız var. Bunun kendine göre aksiyonları, aleti, edevatı var. Bu olay tutarlı yani. Bu olay güveneceğimiz bir olay mı? Altımızda, üzerinde oturduğumuz temel, temel sağlam mı değil mi? Bu kadar basit. Bunu, bunu. E, kanıtlama hayatını ortaya koymaya çalışıyor. Değil. Şimdi, Şimdi. bir yerde o çıkıyor. O Bunun üzerine Kurt Gödel adlı bir adam çıkıyor. Avusturyalı. Ondan sonra şunu diyor. Okuyorum buradan. Etkin, etkili boşverin. Yani hesaplaması açık seçik olan. Etkin o demek. Yani her basamağı açık seçik olan. Kurulan ve temel aritmetik ifadelerini içerebilen bir teori hem tutarlı hem eksiksiz olamaz. Tutarlı ne demek? Tutarlı olamaz zaten hiçbir şey yaramaz. Yani onun tersini de ispat edebiliyorsun. Kendini de ispat edebiliyorsun. O tutarsız zaten. Ama eksiksiz olamaz diyor. O şu demek. Öyle önermeler vardır ki doğru olsa bile sen bunun doğruluğunu ispat edemiyorsun. Why? Doğruğunu doğru ispat, ispat, ispat edemiyorsun. <gülüyor> doğru olsa bile. Ama doğru olduğunu bazen bilirsin. Bazen de bilmezsen o zaman daha bir bir cehalet çizdesi Yani senin çözemeyeceğin bir matematik problem çıktı. Hilbert'i öldürür bu olar. Anlatabildim mi? <gülüyor> Buradan hareket ediyor. Ondan sonra matematiğin içinde buna benzer. Şimdi burada ayrıntısına girmeyeyim. Tutarlılıkla ilgili müthiş paradokslara giriyor vesaire. Gödel şunu gösteriyor bize. Yani bizim bu o, eksiksiz sandığımız ve her şeyi Çözebileceğimizi sandığımız mantık kuralları, adım adım ilerleyerek böyle tank gibi giden mantık kurallarıyla çözemeyeceğimiz problemler var. Yani hemen soru şu, bu çözemeyeceğimiz problemler ciddi mi? Hakikaten biz ciddi bazı problemleri Bir örnek
0: verir mi hocam?
1: Şimdi geleceğiz örneğe. Biraz sabredersen örneğe geliyoruz. Çünkü bu örneği... <gülüyor> e, e, Gözelin bunun ispatını bir baksan o ispata... Ee, ...müthiş paradoksal oluşurlar filan yani... ...bela bir ispattır. O, o, o ispattan çıkacak... ...önüne kimseyi tatmin etmez. Ama başka bir adam... ...geliyoruz... ...ikinci büyük kahramana... ...Alan Turing. Alan Turing çok önemli. Belki herkes bunun filmine gitti. Ee, bilmece... Evet, ...Alman şifresi... Yapınca, yapan en, en, enigma'yı taz, çözen adam. Yapay zeka çözer... ilişkisi yok. Hiç ilişkisi yok <gülüyor> Enigma'nın. Enigma'yı çözen bilgisayarları kullanarak çözen adam. Ama o değil önemli olan. Turing'in yaptığı başka bir şey. Turing'in ilham aldığı adam hiç kuşkusuz Gödel. Bu Gödel'in e, matematiğin teknikleri içinde, matematiğin kendi dünyası içinde belki kapalı ve herkese de fazla bir şey ifade etmeyen bu olayı çok farklı bir şekilde ortaya koyuyor. O da şu. Bugün tabi bilgisayarlar dünyasında olduğumuz için bunu daha iyi anlıyoruz. Onun zamanında bilgisayarlar da o kadar yaygın diyor, onun için kendi bir bilgisayar oluşturuyor. Turing makinesi diyor buna. Çok basit, ilkel bir bilgisayar bugünkü anladığımız anlamda. Böyle bir şey bantı var, oraya belli şeyleri basıyor, sonra bastığı şeyleri de okuyabiliyor. E, belli kurallar içinde ne yapacağı belli, her basamakta ne yapacağı belli bir e, kurallara göre belirlenmiş bir şey. Bir alet, bir bilgisayar diyorlar. Bu bilgisayar başlayacak diyor şurada. Bu bilgisayarın sonunda durup durmayacağına karar vermek genelde mümkün değildir diyor. E? Bu meşhur Turing'in halting yani durma problemi olarak biliniyor. Şimdi bu basit bir durma problemi olarak görüyorsun ama hemen hemen... Bunu bilmiyoruz
0: pek mesela. Genelde şeyi bir soruyor. Makinalar da insanlar gibi düşünebilir mi? Yani Turing testindeki... O,
1: o, o <gülüyor> tamamen anlamsız bir soru. Makinaların insanlar gibi düşünüp düşünmeyeceği beni çok fazla çeken bir soru. Çünkü bu çok önemli bir soru. Siz makinayı ne yapacağınızı yani bir sonraki basamağı istediğini istiyorsan bin basamak ilerle. Makine sonunda duracak mı durmayacak mı kardeşim? Bin basamak gittin durmadı. İki bin basamak daha gittin durmadı. On yıl müddetle gittin durmadı. Belki 48 yıl sonra duracak. Ama bilemiyorsun başta. Bunun adı Decidability, işte bu şeyin problemi. Yani e, çözde Bu problemi çözebiliyor musun, çözemiyor musun? Şimdi bu duruma problemi basit gibi geliyor. Ama Mesele şu, senin hemen hemen bütün problemlerin, işte burada biraz iddialı konuşacağım, akla gelebilecek bütün problemlerin aşama aşama e, bir sonraki zaman içindeki bir sonraki basamağı çözdüğün hemen hemen bütün problemlerin hepsini alırsan, gelecekle ilgili bir soru sorarsan, İngilizce kelime eventual yani eninde sonunda şu olacak mı dedin, Eninde sonunda bunun alacağı sayı, değer 5 olacak mı? Eninde sonunda bu bir periyodik bir e, şey, yörünge oluşturacak mı? Eninde sonunda bu sonsuza gibi, eninde sonunda şu değere gidecek, eninde sonunda duracak mı? Bütün bu, eninde sonunda diyorum, bakın ben diyorum. bütün bu soruların cevabı, genelde çözülemez problemler. Mesela bunun en güzel problemlerinden bir tanesi, yaşam sorunu. Konvey, ee, yaşam oyunu diye bir şey var. Bir takım hücreler veriyorsun yan yana duruyor. Birazdan o konuya da gireceğiz. E, bir, çok basit birkaç tane kural veriyorsun. Herhangi bir siyah kare var. Etrafında beyaz kareler var. Bir siyah karenin etrafında e, e, pardon bir beyaz karenin etrafında iki veya daha fazla siyah kare varsa o da siyah oluyor canlanıyor. Ama et, siyah olduktan sonra etrafında üçten fazla siyah kare varsa uyduruyorum şimdi kurallar böyle değil ama o zaman da ölüyor. İlk başta ben bütün bu siyahları beyazları koyuyorum. Yaşayan hücreler siyah, ölüler beyaz. Bu yaşam büyümeye başlıyor yavaş yavaş. Her basamakta biraz önce söylediğim kuralları uygula uygula uygula. Çok basit bir soru soruyorum. Bu yaşam eninde sonunda ölür mü hepsi birden? Yoksa ilerlemek devam eder mi? Cevabı yok. Birçok soru böyle. Cevabı olmayan ee, e, sorulara indirgenebiliyor. Bu tabi şu demek eee bir bilgisayar programı öyle bir bilgisayar programı yaz ki kardeşim dedi sen gittin çalıştığın yere senin patron öyle bir bilgisayar programı yaz ki dedi bu bilgisayar programı herhangi başka bir bilgisayar programını alsın ve bunda bir hata olup olmayacağını takılıp takılmayacağını bana söylesin. Var öyle programlar? Yok. Böyle program yazmak mümkün değil. Genelde yok. Bak bunu çok önemli.
0: <gülüyor> Belki özel
1: bir durum için bunu yazabilirsin. Ama genelde herhangi bir bilgisayar programını alıp Pesifik var tabii. Tüm dünyadaki bütün yazılımları kontrol edecek hali yok ama. Hayır, bütün dünyadaki ama yazılımın ne olduğunu ben söylüyorum. O yazılımın kurallarını da veriyorum. Benim programım onu alıp sonunda o programda hata olup olmadığını çıkaracak. Genelde. Reddog dediğimiz bir şey var hocam bilirsiniz. Ne? Ne var? Deadlock dediğimiz bir şey var. Yani. Dead, deadlock çok basit bir soru. Deadlock, <gülüyor> Dead, deadlock ya da vardır. Evet, canlı canlı. Yani onu kontrol eden, onu hızlılar. kontrol. Ama o değil. Anlamadım Bir görevi mi? bu o tamam, ama ben onu demiyorum. Bu, bu. Bir o bir tane çok spesifik durumda. Evet. O deadlock problemini çözüyor. Benim dediğim herhangi bir bilgisayar programını, bunu insanlar tam iyi anlıyor. Herhangi bir bilgisayar programını biraz sor yani elinde sonunda bir yerde takılıp takılmayacağını herhangi bir bilgisayar bak bunu hep herhangi lafını kullanıyorum genel genel bir bilgisayar programı bir yerde takılıp takılmayacağını karar verebilecek decision problem bu yani karar problemi buna karar verebilecek bir e, programı bunun için Turing'in katkısı şu çok basit burada söyleyeyim e, e, e, Turing'den sonra von Neumann aslında, bunun, bunun babası von Neumann olarak bilinir ama Turing'e de şey yapalım. Yazılımla donanım arasındaki farkı yapıyor. Öyle bir Turing makinesi yapalım ki, bunun adı evrensel Turing makinesi. Evrensel Turing makinesinin özelliği şu, sen onun üzerine bir başka Turing makinesi koyuyorsun, bütün tanımlarıyla. O evrensel Turing makinesi, o Turing makinesini kukla gibi işletiyor. Yani onu şey yapıyor. Bu bir... Yani o şekilde Turing makinesinin kendi bir yazılım olarak giriyor senin evrensel makinenin içine. Evrensel makineyi bir bilgisayar gibi düşün, evrensel Turing makinesi. O halde başka bir kelime kullanayım burada. Bir Turing makinesi bir algoritmadır. Bir Turing makinesi sonunda bir algoritma. Algoritma nedir? Basamak basamak ilerleyen, her bir basama açık seçik kurala göre ilerlemiş, hesaplama yapan ve eninde sonunda duran ve sana sonuç veren bir sistemdir. Algoritma budur. Bir model, bir bütün. Eğer bu durmuyorsa <gülüyor> bunun adı algoritma değildir. Bunun adı procedure da yani neyse hani durmayan öyle tak tak giden bir olaydır.
0: Tamam bu tartışmaların bizim şeyimize fa fa ne faydası var? Şimdi bu mı?
1: şunu gösteriyor. Senin bazı şeylerini otomasyona sokamazsın. Yazılım yazmayı genelde otomasyona sokamazsın. Yani yazılım yazan bir robot yazık yapamazsın. Yapamazsın teorik olarak. Tamam Çünkü biraz önce söyledim. Ben dedim ki sana, seni, seni parayla tuttum seni. Öyle bir yazılım yaz ki ben sana herhangi başka bir yazılım vereceğim. Bütün bunun kurallarını görüyorsun o yazılımı. Bu yazılım tekleyecek mi, teklemeyecek mi? Senin yazılın bunu çözsün. Böyle bir yazılım yazamaz. Teorik olarak yazamaz. Çoğu, herkese tuhaf geliyor bu. Teorik olarak böyle bir şey yazamaz. Pratik Neden de. oldu? Pratik falan diye bu. Yani... <gülüyor> yazamazsın. yani bu, bu teorik olarak ispat. Yazarsa mantıksal yani yazamayacağını bir mantıksal tutarsızlık çıkar, e, e, e, çıkararak bundan ispat ediyor. Bu işte Turing'in ispat ettiği matematikci olarak ispat ettiği olan çok önemli. Bunun nedeni de şu, bunu bir başka şekilde anlat bir matematikçi şekilde anlamak istiyorsan çünkü dünyadaki bütün problemleri bir yana korsan, bunu daha önce de söyledim galiba, ve bütün çözümleri bir araya korsan çözümlerin sayısı, çözüm dediğin yani Turing makinesi, algoritma çözümlerin sayısı, problemlerin sayısından çok daha az. İkisi de sonsuz. Biri sayılabilir sonsuz, biri sayılamaz sonsuz söz gelimi söylüyorum. Tamam mı? Onun için çözülemeyen problemler var. Çünkü elimdeki çözüm miktarı yeterli değil. Her algoritma bir problemi çözecek. Ama o ara bir sürü problem kalıyor. Ve baktığım vakit, bunları oranladığım vakit çözebildiğin problemlerin çözemediğine göre oranı sıfır. sıfır.
0: Bu kadar basit.
1: Tamam mı? Bunu daha önce de söylemiştim. Bu, ama bu e, Lucas şöyle bir şey demiş bu Turing'e o yaptıktan sonra. 1900 e, Lucas adlı bir adam. Zihinler, makineler ve Gödel başlıklı felsefe makalesi pardon Gödel'den ilham alarak demiş. E, e, e, öyle bir matematik e, önermesi vardır ki algoritmik bir otomat bu önermenin doğruluğunu ispat edemezken bir insan bu formülünün doğruluğunu hem görebiliyor hem de gösterebiliyor. O halde insanlar belki e, otomatlardan daha üstündür. Yani yine otomasyonla ilgili bir laf ediyorum bak. Yani demek ki bazı otomasyonun çözemediği şeyi insanlar çözebiliyor. Nasıl çözebiliyor? Açık değil. Ben bunu kabul etmiş değilim. Lukas'la da hemfikir de değilim burada ama bunu sadece söyleyelim. Böyle bir şey söyleyelim.
0: Hocam bu, bütün, bütün bu hani çok teknik bir program oldu bu program. Tabii. Bir örnekle e, şey yapalım mı? Şimdi e, örneği şu... Şi e,
1: tabii örnek vereyim. Şimdi buna mesela nasıl bir örnek verelim? Eee... Ama şimdi buna şöyle bir örnek verdim ben. Mesela şöyle bir örnek veriyorum. Benim uğraştığım bir konu, araştırma olarak uğraştığım bir konu. Bir yazılımın ben sana ne yapacağını söyledim. Bu yazılım dedim ki, şunu şunu yapma, mantık şeyleri, kuralları olarak söyledim. Şunu, şu verileri alacak, şöyle şöyle bir şey yapacak. Çıkaracak, bir şeyi çıkaracak. Tamam, neyse ne. Tamam, bir, bir, bir, bir komünikasyon sisteminde bir şey. Bu yazılımı sen, otomatik bir şekilde hazırlayacak bir sistem kurabilir misin? Bu yazılımı ben yazmak istemiyorum. Bu şekilde öyle bir makine kur ki bu yazılım bu makine yapsın. Çok basit sistemler dışında bunu yapamazsın. Yine bu teorik olarak gösterdiğim bir şey. Biraz önce söylediğim nedenden dolayı bunu yapmak son derece zor bir olay. Ama bu olayda şöyle bir örnek veremem. Bakın dikkat edersen ne dedim ben? Genelde bunu yapamaz dedim. Onun için örnek veremem ki. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Şu problem çözülemez demiyorum. Bütün çizilemez dediğin tek bir problem söylediğin vakit o problemlerin çözülmemiştir ama çözülemez diye bir şey yok. En güzel örnek Fermat'ın son teoremi biliyor musun? Yok. Nedir? A üzeri n, B üzeri n eşittir C üzeri n. N üzeriler. A, B, C birer tam sayı. Pozitif tam sayı. N de 3 veya daha büyük. 2 ise çok kolay. Çünkü 3'ün karesi artı 4'ün karesi 16 artı 9 25 eder 5'in karesi eder. Bunun çözümü vardır. Ama en eşittir 3 veya büyük olduğu için bunun çözümü var. Fermat bunu 300 yıl önce ben bunu çözdüm demiş bu problemi. Çok meşhurdur Fermat'ın son teoremi diyebilirim. Sonra da bir düello da ölmüş Fermo, bir Fransız matematikçisi. Ben bu problemi çözdüm çok kolay demiş. 300 yıl boyunca matematikçiler bu problemi çözmeye çalışmış. Diyeceksin ki ne var bu problemde? Sayılar kuramında yok demiyorum. <gülüyor> de, de ya, bir adam buna hayatını vermiş var bir İngiliz. Bütün küçük boyundan beri şu kadarken Cambridge'den bir adam. Bütün bir hayatı birkaç Japon bu yüzden intihar etmiş <gülüyor> matematikçi. Sonunda bu problemin çözümü olmadığını ispat etmiş ve ispat yanlış çıkmış. Yanlış çıkmış. Daha doğrusu bir yerinde bir defosu çıkmış bir exel'e. Ondan sonra bir yıl daha bir öğrencisiyle kapanmış. O sorunu da çözmüş. Sonunda bu problemi çözmüş. Şimdi buna benzer şu anda üzerine bir milyon dolar <gülüyor> ya çok büyük para verilen <gülüyor> problemler. problemler var. Matematikte şimdi burada beni anlamıyor. Şimdi bütün bunları biz niye burada getiriyoruz? Ama asıl Turing'i getirdim ben burada. Çünkü bu bize otomasyonun, şimdi birazdan başka şeye de gireceğiz. Bunlar teorik olarak çözülemeyecek problemler. Yani teorik olarak senin çözmenin belli sınırları var. Otomasyonda. Belli şeyleri çözemiyorsun. Yani, Halting problem çok beşlik paranda ve problemlerin çoğu da buna indirgenebiliyor. Genelde çözemeyeceğim problem. Genel çözümleri olmayan problemler bunlar. Ama birazdan başka bir de pratik olarak çözemeyeceğim problemler çıkacak ama ona çıkmadan önce Onu 11. On programda konuşalım hocam. Şunu onu, hücreselde bitirelim. Şimdi hücreselde girelim peki. Şimdi hücreselde. Çok teknik bir program oldu. <gülüyor> peki oldu. Şimdi hücreselde Von Neumann diye bir adam var. Bu bu adamın yaptığı şu. Hücreler alıyor. Bu hücrelerin... Şimdi biyolojiye giriyoruz değil mi biraz? Şimdi aslında? biz biyoloji değil. Hala mühendislik, mühendislik şey. Bu... <gülüyor> i̇lham veren yer ulam adlı bir başka kimyacı. Kristal yapılarını inceliyor. Yani atomlar, moleküller birleştiği bakın ne şekilde birleşiyorlar. Bu kristaller hangi yapılarda büyürler vesaire yapıyor. Bundan ilham olarak şeyde, von Neumann denilen matematikçi. Ee, o da belli hücreler alıyor ve küçük hücrelerin, hücre dediğimiz olay burada, kendi çevresiyle belli bir etkileşime girip kendi durumlarını değiştiren yani basit bir otomat gibi alburu. Otomatı biz geçen sefer anlattık. Tamam. Mı? Ben otomat, basıyorum o bana tepki veriyor. O bana tepki veren böyle bir alet ben kurdum. Bu elektronik yahut bir şekilde bu şekilde kurdum. Böyle özelliği şu yaptığı Von Neumann'ın kendi kendini üreten robotlar. robot Böyle robotlar var hücreler. Bunlar bir araya göre hop bir yeni robot daha çıkıyor. Hop. Bunlar ürüyor. Şimdi bu biyolojide var. Ama bu, biyolojide bunun nasıl olduğunu biliyoruz. Derbiye dışı işlerle ha, mı oluyor, tamam mı? <gülüyor> Biyolojik bölümde söyle, söyle, bir bilgisayar bir şey çocuğu olmaz, demiş olmaz demiştim. Evet. Teknolojinin en büyük zaafı o. İşte, şey, e, von Neumann buna ...bu ölçüde bir çözüm bulmuş. Yani öyle bir mekanik bir şey yapalım ki... ...mekanik bir şey bu. Yani elektronik olması önemli yok. mekanik olarak. Bu küçük robotlar... ...kendilerini üretebilsin. Cihazlar de... etkileşime giriyor ama... ...yeni bir cihaz üretmiyor. Ya, ya, aynı kendinden üretiyor. Çok zor bir olay. Kendini, kendi tanımı kendinin içinde. Kendi tanımını... ...kendi içinde kullanabiliyor. robotlar
0: robot üretmez mi?
1: Hayır, nereden öyle çıktı? Uzantılar, Hayır öyle Peki, bir şey yok. Vurulup yani. sana öyle geliyor. Robot üreten bir şeyler var ama robot kendini üreten robot diye bir şey yani işte bu. Şuna şey, göre
0: tasarlarsınız.
1: Robot robot üretiyor. Robot robotu üretiyor. Öyle, robot öyle kolay değil. Bir <gülüyor> evet. Dene bakalım yapabiliyor musun? Robot robotu üretebiliyor mu? Yani kolay bir şey diyor. robotu robotu kendini üreten robot, kendi tanımı içinde olacak. Bu kendi tanımı için de kendini üretmesi de olacak. Yani çok kendine bakan bir olay. Hani aynaya sürekli baktı, bak kendini görürsün sonra geri gider, sonra oraya gider, sonra ona benzer bir olay burada kendi kendini üreten robot olayı. Tamam. Bir, o, kendi kendine bu iki boyutlu iki boyutlu bir şeyde ya, kendi kendini üreten robotları üretiyor. Biyolojideki yani. gibi olmuyor tabii. Olmuyor. Çünkü biyolojide başka bir olay var. Biyolojide var bunun. Kromosomlar içindeki özellikler, DNA içindeki özellikler. Çünkü kendi tarafı ama... Biyolojideki olay şu. Orada şey var. Çiğitin, yalan söyleme var. Aynı öyle. Diyor. Sen annenden babandan çıkıyorsun, aynısı olmuyorsun, farklı oluyorsun. Bazı yerlerin hatalı oluyor, defolu oluyorsun. O ikisi de akıllı sen aptal Veya çıkıyorsun. Veya sen dahi çıkıyorsun, onlar o kadar dahi değil <gülüyor> tamam mı? Neyse yani senin kulağın burnun ne kadar izice bütün tanımlar ama Yalan mı söylüyor? Cheating mi diyorlar? E, cheating değil de yani Topya. tamamen baştaki tohumlara sadık olarak gitmiyor, arada hatalar yapıyor. Biyoloji sürekli sulu ortamlarda olduğu için kinetik enerjisi çok yüksek ve olasılık kuramının işin içine girdiği ve hiçbir zaman tam istediğin gibi olmayan farklı sonuçlar çıkarabilen olaylar var. Zaten bütün evrim kuramı bunun üzerine kuruldu. Olay kendi kendini yenilerken, bu kendi kendini üretirken yeni üretilen içinde bazı değişiklikler oluyor. Bu değişikliklerin bir kısmı yaşamını sürdürmesi için olumlu, bir kısmı olumsuz. Olumlu olanlar yaşamını sürdürüyor, olumsuz olanlar ölüyor. Olumlu olanlar çiftleştiği için onların özellikleri bir sonraki çocuklara da geçiyor vesaire. Bütün o
0: zaman bölümü... hocam insan ve makine, makine arasındaki biyolojik sınırları bir başka bölüme şimdi her çeşit
1: şeyi bir başka bölüme attık. atalım. Olur mu? Tamam, şimdi, attık, şimdi Kırk... Von, e, von Neumann'ın bu tasarımını bu kadar yeter bence. Von Neumann'ın bütün aslında ha şimdi ikinci bir şeye daha gelelim burada. Şimdi sen birazdan pratik şey istedin değil mi? Pratik şey. Bir de pratik olarak çözlemeyecek problemler var. Şimdi bu şey, hücresel otomata girdik. Tamam. Hücresel otomat. Yarın öbür gün ne diyorlar? Şey bilim kurgu kitaplarını okuyorsun. Senin içine küçük robotlar gelecek. Nano robotları gelecek. Senin içinde bunlar üremeye başlayacak ve senin sorunlarını çözecek. ...ve sen 5G'ye 6G'ye komünikasyona geldiğin vakit... ...sadece buzdolabına zerzavat almak için otomatikman sipariş vermeyecek... ...ama akciğerinden sinyal gelecek, dikkat et kanserli hücreler yaklaşıyor... ...derhal şu ilacı al diyecek, içeriden sana bir mesaj gelecek... ...içerideki da mesela diye söylüyorum. Onun için bu... ...küçükler dünyasında kendi kendini üreten sistemler kurmak çok önemli. Mesela... ...ne diyoruz sen? Ee, şey yolluyorsun... Ee, ...söyle adını... Mikrop yolluyorsun sağsa yani bilgisayar mikrobu yolluyorsun sağa virüsler sola. virüsler yolluyorsun nedir o virüs kendi kendini üretiyor kendi kendini üreten sistem miyim o virüs o kolay mı zannediyorsun yani bilgisayar kendi kendini çünkü o virüs orada yuvalanıyor. Oradan başka bir yere bir tane daha yani. O kendi kendini üretme de kendi tanımı içinde. Ağların içine Ağların içine bitiyor <gülüyor> Şimdi bu, bu bir yana bırakalım. Bu çok önemli bir olay. Çünkü teknoloji ile biyolojinin birleştiği bir tek benim bildiğim olay bu. Başka yok. Bu von Neumann'ın bu katkısı... ...kendi kendini e, üretmesi... E, ...bir herhangi bilgisayar sisteminin, tamam bilgisayar sistemine benzer bir sistem, bir otomasyon sisteminin... ...kendi kendini üretebilmesi... Ee, ...çok ilkel bir şekilde oluyor. Biyolojik bir şekilde olmuyor. Farklı bir şekilde oluyor. Başka da örneğini bilmiyorum burada. Bu derste de öğrettiğimiz bir şey. benim de Varsa bir... örneğini bilenler bize yazabilir değil mi hocam? Tabii varsa örneğini bilenler burada yazabilir. Ama bu şeyin e, teorisi bilinen bir olay. Şeyde de bilgisayar kuramında da Recursion Teori diye. Yani önemli bir olaydır. Bilgisayarın e, kendi tanımını üreten ve ona göre giden, onu kullanabilen programdır. Oradan da tuhaf tuhaf şeyler çıkar o tür program yazabildiğin için. Şimdi başka bir şeye girelim. Bu kere daha anlaşılır. Şimdiye kadar turing makinesi anlaşılmaz gibi gözükte Aslında çok önemli bir olay. Çünkü belli, çok ciddi sınırlar çiziyor yapabildiğin şey. Bir de şey var. Hesapsız, kombi karmaşıklık var. Yani güzel çözüyorsun problemi. Aferin. Mesela bir problem. Alalım bir problem. Çok e, şeyden, sıradan bir problem. E, seyyar satıcı. Seyyar satıcı problem, Seyyar satıcı problemi şu. Seyyar satıcı var. ...ne tane de şehrim var. 60 tane şehrim var. Bu şehirle iki şehir arasında bir mesafe var. Tamam mı? Sen o mesafede bir benzine diyelim ki sen bir vasıtayla gidiyorsun. Belli bir benzine karşılık geliyor. Sen bütün bu şehirlerin hepsini uğrayacaksın ve sonunda başladığın yere geri döneceksin. Benzin miktarı da sınırlı. Bu işi yapabilir misin, yapamaz mısın? Yeter mi, yetmez mi? En iyi yolu bul. En iyi yolu bu. Burada en kısa yolu bu. Kısacası en o kısa şekilde yolu. güzel ifade ediyorum. Ben benzin diye biraz daha olayı şey, ya, pratik bir şey getirdim ama en kısa yolu bul. bu. Bu işi kestirmey alıyor. Ne demek kestirmey alıyor? Bütün dizileri alacaksın permütasyonları. Kaç permütasyon var biraz var. Ee, sana söyleyeyim sana buradaki permütasyon sayısı. Ha, bu Mesela en eşittir 50 olduğu vakit. 10 üzeri 64. 10 üzeri 80 kainattaki elektron yat atom sayısı. 10 üzeri 64 tane hesap yapacağım. En hızlı bilgisayar için burada yazmışım. 10 üzeri 36 milyar yıl gerekiyor bunu hesaplamak için. Kaç tane şehir için dedim bu? 50 şehir için. Türkiye'de kaç şehir var? 80 şehir var. Bu, bunun adı hesaplama karmaşıklığı. Problemin boyutuna göre, buradaki şehir sayısı problemin boyutu hesaplama miktarı üssel olarak artıyorsa yani bir sayının üssü olarak artıyorsa bu çeşit problemlere infractible yani çözülemez. Yahu çok zor çözülür. Yani büyüdüğü vakit problem e, şeyden çıkar. Çığırından çıkar. Süper anlamı. kompütürler var. Süper, ne, kadar, ne dedim sana? En e, süper kompütürler <gülüyor> 10 üzeri 36 milyar yapar. Süper kompütürlerle bu paralel kompütürler var, süper kompütürler Bütün bunlar var tamam. Bir de paralel hesaplama diye bir şey var. Aynı anda birçok şey aynı anda ne yaparsan yap. Sorunlar büyüdüğü vakit çözümler zorlaşabiliyor bazen. Birçok problem de bu özelliklere sahip. Bunun adı da hesapsal karmaşıklık. Bu niye önemli? Bunu niye harariye anlatmamız lazım? Çünkü biyolojik problemlerin büyük bir kısmı bu özelliğe sahip, hesapsal karmaşıklığı çok yüksek. Aynı anda çok sayıda paralel hesaplama yapman lazım. Çünkü paralel gidiyor, moleküller paralel çalışıyor, sırayla git. Önce bu molekül sonra bu molekül diye gitme. Aynı anda hepsi çok fazla sayıda hesap etmene lazım. Harareti şey ne gidiyor? diyor? Karari. İnsanın İnsan beyinin hangi... içine, insanın beyin içine girip özgür tamam. iradesini evet. tamam. öğreniriz, yat kontrol evet. ederiz. Yapamazsınız, yapamazsınız Ben de diyorsun. yapamazsınız diyorum. Çünkü bu nedenden dolayı diyorum ben. Chomsky başka neden söylüyor burada. Chomsky diyor ki bu olay insanlar için her zaman bir gizem olarak kalacaktır. Diyor. Ben diyorum ki belki gizem değil. Belki burada bir nedensellik var. Biz de doğanın bir parçası olduğumuza göre. Bizim hoş burada tabii kuantum vesaire girdiği vakit olay daha karışık. Ama bir an için öyle değil. Öyle olsa bile hesaplama karmaşıklığı o kadar yüksek ki ...pratik olarak bunu çözmek mümkün değil. Hocam Harari bu şeyleri bilmiyor mu acaba? Turing falan. Bana ben, ben de bilmiyor. Ben de bilmiyor şeyi Hilbert, yaptım. Alan Turing, Neoman bunları bilmiyor herhalde. Biliyor. Biliyordur da yeterince şeyi... Bir de şu var yani... E, e, ...bu konuda... ...çok cömert, sadece Harari değil... ...teknik bilgisi olanlar da bu konuda çok güzel... ...şey yapıyor. Havaya giriyor. Hocam şimdi
0: o dünya kamuoyuna çıkarılmış birisi. Böyle, böyle şeyler söylemesi lazım. Tabii, siz normal şey şey yani, derseniz bu çok...
1: Yani ben de zaten şöyle diyorum. Konuşur. Ben, 3 milyara, ben de, milyara konuşamaz. Ben de, diyorum ki, ben de diyorum ki ben de buna inanmıyorum. Böyle olacağını sanmıyorum. <gülüyor> Yarın öbür gün insan ve insanın e, tersten mühendislikte de deşifre olacağı inancında değilim. Biyolojide tersten mühendislik. Biyolojide tersten mühendislik çok zor bir olay. Ee, hele insan beynini Deşifre yani insan yani o karmaşıklıkta bir şey ki çok karmaşık bir şey. Tersine mühendislikle bütün nedenselliğini anlayıp yeniden onu üretebilecek bir e, bilgiye sahip olacağımıza inananlardan değilim. Çünkü sırf bu hesaplama karmaşıklığından dolayı olayın karmaşıklığı bizim tahayyür boyutlarımızın çok ötesinde diyorum. Şimdi burada
0: matematiği bile çözemezken biyolojiyi nasıl çözeceğiz diyorsunuz sabit bir anlamda.
1: Doğru mu? Biyolojide, bio, yani biyoloji, biyolojik problemlerin özellikleri dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi moleküler boyutta gittiği için moleküler karmaşıklı olduğu için ve heterojen moleküler yapıda olduğu vakit. Senin beynin hepsi aynı değil ki. Farklı farklı yerleri farklı farklı şekillerde çalışıyor. Yani hem çok fazla sayıda şey var hem de farklı farklı işler yapıyorlar. Tamam mı? Bunlar aynı şeyi yapmıyor hepsi. Yani şuradaki su, şuradaki su gibi değil. Bunların hepsi H2O. Bunun içinde hidrojen ve oksijen molekülleri var. Gayet güzel geliyor. Bu öyle değil ki. Burada o her şey var. Onun için çok daha karışık bir sistem. Nasıl gördüğümüzü, nasıl duyduğumuzu, bunun ayrıntılarını vesaire... Ha şuna yapılıyor. İnsanlar buradan çok kolay kanıyor. Senin beynine elektron koyuyorlar. Ve sen belli bir şeyi düşündüğün vakit o elektrotlara belli sinyaller geliyor. O sinyalleri düşündüğün vakit hangi sinyal geldiğini yaptıkları vakit diyorsun ki sen bir tenis topu düşüyor, bunu düşün, onu düşündüğün vakit şurada kapıyı açıyorsun. Ona göre öyle bir ayar diyorlar ki tamam mı? Senin o beyninden çıkan elektrik işaretleriyle belli bir işi yaptırıyor. Böyle makineler var, değil mi? Gelişmiş. Ben bunu yap ama bu, bu çok bu neye bence biliyor musun? Bir bilgisayarı al, son derece karışık bir bilgisayarı dışına elektromanyetik bir takım elektrotlar koydun, o bilgisayarı nasıl çalıştığını anlamaya çalış. ...bunu herhalde bilgisayarcılardan biri sana güler. Onun içinde yeniden ...bütün tüm dışarıdan kodun böyle şeyler anlatmak çok zor ki Bu bilgisayardan çok daha karışık bir olay insan beyninden bahsediyorsun. Ama bunu sadece diyen şey her şey değil. Mesela Kurt Vile Google'un baş mühendisi. O da bunu yine. Yani insan beyni. O ne diyor? Unutmayın daha önceki programda bunu konuştuk? Ray Kurt Vile'ın <gülüyor> kendisi Singularity değil işte kuruyor falan. Onun dediği, önce insan beynini deşifre edeceğiz, çok güzel. Tersten mühendislik Sonra bunu silikonlar üzerine işleyeceğiz, çok güzel. Çok daha hızlı bu işi yapacağız. O halde insan beyninin aynı işleri yapabilen, o, o yeteneğe, o beceriye kavuşan bir makine oluşturacağız. O makineler çok daha iş, hızlı işleyeceği için, insandan çok daha süper olacak. Ondan sonra insanı da biyolojik olarak öyle bir değiştireceğiz Süperiz. ki bu makinenin özelliklerini tekrar insana işleyeceğiz. Çok daha süper bir insan yapacağız. Cyborg yapacağız. Yani neyse ona benzer bir isim veriyor. Falan. Ben bunun fantezi olduğu görüşündeyim. Ama tabii Kurt Weill'in birçok görüşü fantezi. Kendi bir evolution, bir e, e, biyolojiyle ilişkisi olmayan kendine göre bir evrim teorisi var. Bir inancı yok. var. Bir inancı var. Geçmişten beri information e, atomlar şöyle e, e. gelmiş. Güzel. Bunların hepsi hikaye ama yani... ...inandırıcı fazla bir tarafı yok. Bir bilimsel yani Bilim adı vereceğim bir taraf da yok. Ama bu bir iyi bir fantezi. Üzerinde düşünebilirsin. Ama mesela bazı söylediği şeyleri ciddiye alabilirsin. Mesela sonsuz ömür konusunda. 2045'te oldu. Bu olabilir. Bunun üzerine bir... Buna karşı gelecek bir teorem şu anda ben bilmiyorum. Yok öyle bir şey. Çünkü yani bunun için insan insana... İnsan ömür olabilir yerden... diyorsunuz
0: ama insan manipüle edilemez diyorsunuz.
1: Hayır bak. İnsanın beyninin içine girip bütün nedenselliği anlaşılamaz diyorum ama sonsuz ikisi sonsuza bir çok daha kolay bana. Şey. bütün meselesi, senin hücrelerinin yenilenme meselesi çözülmesi. Yani basit dediğiniz <gülüyor> basit dediysek <gülüyor> çok
0: da basit değil i̇şte yani. Sadece hücre miyiz hocam? Siz ...bir karmaşıklıktan bahsediyorsunuz. Tabii. Ama sonra bizi bir hücreye ediyorsunuz. Biliğe var, dağilay, özgür var, ruh var... Dağilay, ...vesaire vesaire diye.
1: <gülüyor> Orada frene bas, tamam mı? <gülüyor> Güzel olabilir, ona inananlar var. Aa, o, o mesele o... Ko, ko. Ee, tabii ki karmaşıksın. Ama senin kendini... ...nasıl yaşlandığın, ay bu bilim dalı. Geri ontoloji ne deniyor bu ihtiyar. Yani hücrelerin artık kendini yenileme kapasitesini kaybediyor. Ayrıca doğada var hiçbir zaman ölmeyen şeyler. Onun bir de örnek var önünde. Bitkilerde de var, hayvanlarda da var. Hiç sürekli kendini yeniliyor. Ölme. Niye? Ölmek zorunda mısın? Saçlarınla, öyle bir şey veriyorum ki sana öyle bir treatment, biyolojik treatment yapıyorum ki biraz sonra tekrar... E, güzelleşiyor cildin, saçların daha sık çıkma başlıyor. Benim saçlarım beyazı bitiyor, altından siyahlar çıkma. Ne söz gelimi söylüyorum, tamam mı? Ona benzer olabilir. Önce 200 yıla artırırsın ömrü, ondan sonra 300 yıldı. Ben mesela 3000 yıla hedeflemiştim kendimi. Tamam. <gülüyor> <Çok Tabi> buradaki <gülüyor> sorun, sorun burada yani ömrün sonsuz olmasının e, biyolojik olarak halledilmesi değil. ...bunun yaratacağı sosyal sorunlar o kadar büyük olur ki mesele onun üzerinde durmak lazım. Mesela oradan kaynaklanıyor ama... ...yani bu olayda yavaş yavaş bu, bu, zaten buraya doğru giden bir eğilim var. Göreceğiz biyoloji nereye kadar gidiyor, sentetik biyoloji vesaire. Ama çok zor bir konu olduğunu söylüyorum yani... ...ve karşında duran en ciddi problemde... ...müthiş bir otomasyon giriyor, yapay zeka işin içine giriyor bu problemleri çözmek için. E, çünkü... E, Problemin özünde müthiş bir hesapsal karmaşıklık var. Biyolojik problemlerin hepsinde, hepsinde. Onun için o başlı başlı bir problem. Şimdi buradan insana ilişkin bilgi karmaşıklığı ilgili bir şey söylüyorum. Şimdi bak, burada bir daha önce programı bırakalım mı hocam mı? bir sonraki program. Hadi bırakalım. Geçti bu kaya. Öyle oldu. Biraz
0: peki. bayağı ilerledik. Peki oldu. Ee, nerede kaldık meraktı?
1: insan ilişkisi bilginin İnsanla karmaşıklığı bilginin <gülüyor> Özgür, ölsel libet deneyine geçeceğiz. Ondan önce libet insana bilişin, bilginin karmaşıklığı, özgür
0: irade, insan bilinci ve Turing testini bitiririz. Tamam. Haftaya turing. o zaman yani 11. bölümde görüşmek üzere. İyi akşamlar.